Nice. London rullar. Stockholm rullar. Miau. Miau, miau, miau. Miau, 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 miau. Hej, hej, hej alla lyssnare. Välkomna till ett ytterligare exklusivt avsnitt av Berittpodden. Jag som pratar heter Anton Jordås och med mig har jag såklart... Emma Lindgren. Hej på dig Emma Lindgren. Ja, hallå, hallå. Ja, ska vi bara köra igång eller? Vi dyker rakt in. Ge oss en royal update, Emma. Ja, alltså vad ska man säga så... Royals, de är igång va? Eh, idag på första sidan kan man läsa om att Charles planerar att öppna upp alla palats. Eh, så att efter han då blir kung så ska man kunna liksom gå runt i Buckingham Palace eh, trädgård. Och alla andra platser, mer än vad man kan idag. För att det är gött. Det låter jättemysigt. Alltså, ja men det låter, men det, det känns som att det här bara är sådana här vanligt pressmeddelande som de har skickat ut. Och så, så blir det värsta nyheten. Alltså kommer på första sidan. Otroligt. Ja. <laughs> sen, sen har Harry Harry är nu ute och liksom, jag vet inte, kör någon sorts psykologterapi med journalister så han har nu sagt i en podd att han, han vill inte föra över dåligt föräldraskap som han anser att han har fått av sin pappa Charles och det är inte Charles fel för att det har han fått av sina föräldrar. Och då är det ju direkt en, en kritik mot drottningen. Liksom. Och man kan ju säga så här att de är ju inte jättepopulära nu i Storbritannien. Och det var en, en kvinna då i Times, då, Times of London som hade skrivit boken uh, Harry, Brother, Soldier, Son. Alltså en biografi. Hon var helt lack över detta. Hon var så här, shit. Alltså, fan, Harry. Det är så många människor som förlorar en förälder när de är unga. Det är liksom så många som har en taskig barndom och tycker att man är orättvist behandlade. Och inte har mat på bordet. Men du, du var fan älskad liksom. Du hade det, du hade det relativt bra. Och att du nu försöker, liksom bara, varför går du ut nu? Du är 36 år gammal och försöker liksom svartmåla din familj. Det är ju helt... Ja, men alltså jag tycker att det är så konstigt det här. För det känns som att han gör saker som man gjorde när man var 14. Men han gör det Exakt. när han är 36. Och så här, jag fattar att det, alltså det, det kanske är världens mest uppfackade familj. Den här familjen. Alltså det är ju så konstigt att vara så känd. Alltså det måste ju vara jättekonstigt. Jag fattar att det finns jättemycket att bearbeta. Och det tycker jag han ska få göra. Och läka och bla bla bla. Men alltså... Att göra det i podcasts. Jag vet inte. När man är så känd. Det, det tycker jag verkar också jättejobbigt. Ja, ja. Jag undrar liksom vad, vad man får ut av det. Om man bara känner, känner någon sorts... Alltså han kanske känner sig så skadad. Liksom, eller så, vad heter det, inte sårad. Att han bara... Jag, alltså alla, alla så här hindringar han hade tidigare. De har bara släppt nu. För att ja, han behöver inte möta de här personerna längre. Så att allting han gör nu känner han väl typ så här, ja ah, men det spelar ingen roll. För jag ska bara köra nu. Och jag skulle inte förvåna mig att om han typ så här fem år in, tio år in där i USA bara så här, shit, vad fan var det jag gjorde? Alltså att han har dövd sådana sorts massikos och bara så här, oh herregud. Ja, kanske. Ja, grabben va? Ja, det är tråkigt. Det är tråkigt att se förfallet. Men eh, vi, vi tror på Harry, brother, 
Soldier Sun. <laughs> ja, det gör vi verkligen. <laughs> det gör vi verkligen. Um... Okej, okay, är det här eftervalpodden eller? Ja, det är det. Vad tar man en annan grabb? <laughs> Går det för våra andra okay. grabb? Ska vi gå igenom alla tre val? Ska vi bara säga typ så här, London gick bra, Sadik vann. Ja visst, men fast med färre mm. röster än förra gången. Ja men han har ändå rulat ett tag. Mm. Eller kan man se det så? Ja, det här är hans andra mandatperiod. Han, först, en av de första borgmästarna som blev omvalda. Är sant? Mm. Var det Boris Brönt omvalden? Jag tror att han bytte jobb. Jaha, okej. Okay. Ja, ja, men alla gillar väl Sadik. Han är väl nice. Så det ja. 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 Jag tror också att London är en sån lejbefäste nu för tiden. Det kommer inte gå, eller det kommer dröja Nej. innan de tar vinner tillbaka London. Om det någonsin kommer gå. Ja. Ja. Ja, ja, men det är ju inte ett lejbefäste längre i, vad heter det, Hartlepool. Eller vad Hartlepool. Hartlepool. Nej, och det är det konstigt. Alltså, jag, Emma, jag är nyfiken på din analys. Det var ju då alltså ett, ett så kallat by-election. Det vill säga en parensledamot avgick. Pegga och gammal sjuk. Och då måste man ha nyval i den valkretsen. Och den, hade, den vann Labour knappt 2019. Eh, och nu eh, ett och ett halvt år senare så började då val igen. Och då i den valkretsen. Och då vann konservativa med jättemånga röster. Ja, men det är väl också att de har Labour haft det här sätet i typ 50 år. Eller ja, sen precis. Exakt. Så det är ju ja, det är jävligt, jävligt trångt. Verkligen. Varför tror du att de konstaterar vann där? Um, ja, men det är jättekul. Det finns, jag tror det finns många olika anledningar. En, en kul anledning skulle kunna vara liksom att de inte ens vet vem som leder Labour. Och det har väl någonting med att göra med att de inte heller vet vad Labour står för längre. Mm. Så till exempel det var ju en Sky-reporter som stod utanför en... Ja, jag vet inte, någon kontor och så står Kristoffer lite längre bort och så kommer en kvinna och så säger reporten oh, hello, uh, sorry, can I, excuse me, can I ask you a question? Hon bara, oh, of course. Oh, do you know who that guy is? Och så pekar jag på Kristoffer och hon bara, no. <laughs> så ingen aning om vem han är. Uh, och att de då inte har liksom en riktning. Uh, alltså man ska ju typ kunna säga så här, ja ah, men vad står det här partiet för? Så ska väl alla typ kunna vara, ja ah, men... Om man då tar, ja men till exempel om man tar då för detta Folkpartiet. Ja men Folkpartiet var skol, de höll på med skola liksom. Mm. Och nu vet man inte vad Liberalerna håller på med. Det är väl typ den närmsta kopplingen man kommer till Sverige. Ja exakt. Det man vet om Liberalerna nu det är att de vill vara med SD. Och det är det enda man vet. Fast, fast ändå inte. <laughs> alltså det är typ om man bara okej. Okay. Men, men skitsamma. Ja jag håller med. Och jag tror också att det var ett sådär. Återigen så lyckades Torris. Trots att de har styrt Storbritannien i. Vad är det? 15 år snart. Så lyckades de ändå driva val som om de vore i opposition. Och det var ju Socialdemokratin i Sverige stora bedrift också. Det var vi bara vann hela tiden. Vi bara. Vi hade styrt Sverige i så 80 år. Ändå lyckades vi gå ut och driva sådana första maj och demonstrera mot året visor. Det är ändå rätt nice jobbat. Lite så är det, den taktiken har Tori också förstått det funkar. Så att de liksom driver, bedriver valrörelser som om de vore i opposition. Och till exempel i Harklepool så kan man också säga att de var i opposition. För de har ju aldrig vunnit där förut. Mm. Eller i alla fall väldigt länge sedan. Och, Men var det på den här platsen de hade en, en Remainer också eller? Precis, och det, det ska man veta att den här Labour-kandidaten i det här Hartlepool by-election, alltså 
det här är som tydligt tecken på när en partiledning har tappat all liksom, kontakt med liksom, inte vet jag, folket på marken. För då är det så här att det är en jättestark livkrets, valkrets. Det här då är Hartley Bull, som röstade 73% röstade för liv. Och då har man så grävt upp en kille som är Remainer, jättestark Remainer. Som också förlorade en annan valkrets. Det vill säga han är bara så helikopterplacerad i den här valkretsen. Han kommer inte därifrån, han har ingen koppling dit. Helt plötsligt ska han bara, flytta, helt plötsligt ska han bara vara i Hartlepool och försöka vinna där. Eh, det är klart att han inte gör det. Eller alltså det kan man väl räkna ut. Och sen också att folk, folk beskrev honom som den perfekta kandidaten. Att han var så här läkare, hade jobbat inom liksom, NHS nu under corona. Och verkligen var så här... Alltså, det, är ju, liksom, det de beskriver är ju en elitmänniska. Liksom. Men det är precis så jag är det. Allt det där är ju att han är den dåliga kandidaten. Alltså det hade, alltså det hade jag kunnat berätta för dem. Allt det är ju... Ett, alltså, han, alltså så här... Ska man vinna Hartley Pool, då tror jag man ska vara så. En kafébiträde eh, som jobbar halvtid på pubben. Alltså det är perfekt. Mm. Och så har man bott i Hartley Pool i hela sitt liv. Känner alla. Mm. Då är man en perfekt kandidat. Alla andra behöver inte ställa upp. Men det är ju då... Ja, så, så jag skulle typ kunna säga som att den här kandidaten är ju som Keir Starmer. Och eh, den här... Eh, Eh, vår favoritkandidat som inte existerar är ju som deputy Keir Starmer alltså hon ja. ja, och det var också så konstigt då för det som hände då efter att eh, Tory, eller säga, Tory tog den här valkretsen plus att Labour backade jättemycket i council elections i över hela England alltså någon slags stadsdelsnämndsval eh, då typ 24 timmar bara efter det hände så sparkar Keir Starmer sin vice ordförande Angela Rayner men sen, då blev vänstern i partiet helt jättearg. Så då var han tvungen att ge henne tre andra jobb. Så nu är hon fortfarande vice partiordförande. Men hon har bara inte samma portfölj som tidigare. Hon har en ny roll. Det är, äh, det var. är det inte det typ shadow secretary of state? Eller ja, jag tror, jag tror att hon ska förfölja Dominic Raab, vad han än gör. Ja, då är det ju utrikesminister. Men... Ähm... Ja, men det, är också, det går inte att sparka vice partiordförande för hon är ju vald av kongressen. Ja. Så att, ja, för jag såg en så bild på att hon som är shadow finansminister lagt ut att hon nu skulle sluta som det och bli så här, alltså ordförande för alltså partiorganisationen. Alltså, mm. Jag vet inte hur man ska kalla det men jag håller på med kampanjerna och det där. Jag typ bara, varför gör hon det? Hon var fan en fett nice person, tyckte jag. Men, men det är Chris Starmer som har sparkat henne också. Vad sa du? Det är Chris Starmer som har sparkat henne också. Ja, exakt. Och då bara säger jag bara, vad är det som händer? Uh, men uh, han verkar ju, de verkar ju ha fått panik. Och bara sagt typ, vi måste agera snabbt. Och sen så, och så glömmer man det som jag tror kanske är det. Kanske inte, ja, en av de viktigaste grejerna inom politiken. Och det är ju bara förankring, förankring, förankring. Fötterna på jorden. Tankarna i Vigfors. Ja, det är verkligen det viktigaste inom politiken. Ja, det, det, är det, ja. ja det är absolut det viktigaste. Nej, men då... Ja, och, de bara, och sen så börjar det gå på rykt, går rykten då att de håller på att sparka folk. Och vad gör då den här deputy ledan då, hon går ut såklart i pubben och vägrar svara på Chris Starmers <laughs> telefonsamtal men okej, okay, så nu har jag läst på den här kvinnan hon är ju en legend 
Alltså hon ja. har ju fötterna på marken. Ja, ja, ja. Och så, så här, det är så naivt att tro att så här, vi sparkar en person. Då kommer alla tro att vi har förändrats. Man bara, nej men så går det ju inte till. Eller alltså också hur många britter, alltså här, om de inte ens vet vem Keir Starmer är. Hur ska de då veta vem Angela Rayner är? Alltså, nej, så men jag naivt. tror att de var jätteoroliga kanske för att, det, för att det skulle bli att han skulle utmanas för partiledarposten. Så då drog man bort hennes mandat. Men det går inte att göra det. Men det är också så här bara shit. Eller jag bara såg framför mig typ så här: okej okay, om de byter partiledare nu då har de liksom så här, fem, tre, tre till fem år av typ miserabelt styre, typ det som drabbade Socialdemokraterna efter GP försvann. Um, och bara kaos. Uh, men uh, ja, den här kvinnan då hon är ju motsatsen mot Kyr. Hon uh, slutade ju plugget när hon var 16 för att hon blev gravid och sen har jobbat inom jag vet inte om det är hemtjänsten eller Ja, typ, ja, exakt. Hon är absolut eh, arbetarklassbakgrund. Eh, och sen mm. vuxit... Jag förstod inte riktigt om hon har vuxit genom facket eller om hon bara så här... Ja, hon har i alla fall liksom, på något sätt tagit sig uppåt och eh, lätt, eller lärt sig leda stora organisationer och eh, blev eh, farmor vid eh, 37. Legend. Legend. Men också typ... Ja, men också, också så här, de var någon som pratade om henne typ. Och, så här, och hon är en så himla, himla bra kontrast till Boris Johnson. Denna Etonian liksom. Född mm. med silversked. <laughs> Fortsätter att ge silverskedar till sina barn. Um, och så står hon där och bara, hon bara, ja du pratar om vanligt folk. Hon, jag, själv har jag jobbat i butik i typ 20 år. Jag vet, alltså jag vet hur det är att inte ha tillräckligt många pund för att betala hyran typ. Mm. Och det, det var ju ganska effektivt tyckte jag Men, och, jag, och det är så konstigt liksom, Att man får för sig bara, Nej, Nu ska vi göra oss av med henne Det ska lösa alla våra problem alltså, what? Um, Och sen har den här också Vad heter hon då Annelise Dodds som var skuldkörnister mm. Hon har nu blivit partisekreterare Typ ordförande i partiet Och så har de ju, um, anställt en som person Som är typ um, hon, är, hon är rätt höger uh, Som ska bli skuldkörnister Mm. Men hon har, hon har, alltså hon, jag, fan, jag tror ändå det kan bli bra För att hon känns som typ den enda personen Det är lite fart i just nu i Labour Hon har gjort ett jättebra jobb Att, så här, att slå på Tories Med de här upphandlingarna Hon har lett hela Labours kommunikation kring det Och mm. alla har alla snackat om så här, Hon är rätt sugen på att bli skuldfinansminister Så jag tror att hon skulle kunna göra ett rätt bra jobb faktiskt Och tror att det Tror faktiskt att det skulle kunna bli bra Att ha henne där Alltså jag har ju visst, jag har ju, jag har ju, det var ju för 30 minuter sedan jag lärde mig vem den här Rainers var. Och nu mm. är jag ju bara så här, fan, hon måste ju ut. Alltså så här, och bara... Vadå, ja, hon måste ut i partiet? Nej, hon måste ut och få fronta kommunikation. Ja, 100%. Och liksom, man ska använda henne mycket mer än vad man kanske använder Keir Stormer. Ja, det tror jag också. Han, nu blir det ju liksom, han är ju bara en mer seriös version av Boris. Liksom. Ja, verkligen. Och också så här... Medan hon är ju en så här arbetare som kan fronta arbetargänget. Och också det, det är samma sak där i Hartlepool. Liksom, de har ju förlorat den här posten nu. Inte på grund av att de gör ett dåligt val nu. Utan att de under decennier bara har tagit den här constituents för given. Ja, Och det är samma sak i hela norra England liksom. Hon heter Rachel Reeves Den nya eh, skuggfransministern Det kommer bli jättebra tror jag 
Eh, nej, men jag håller med och, att det, så här, att det, det, och det är också extra sorgligt att man typ får för sig att man kan sparka två tjejer och så ska allting lösa sig. Utan att det, det, ja, men alltså det, oh, gud. det handlar ju om att man liksom, alltså jag tycker också, valet av den här liksom, kandidaten också, alltså allt det vittnar ju om att man så, man sitter, man sitter i London och så leker politik eh, och så tror man liksom att det ska gå, eller alltså. Och jag, är bara så, jag blir så, här så orolig över det här valet liksom. För att alltså, jag tycker att Tory har ju lyckats så himla, himla effektivt att så, äta sig in i hela arbetsklassen mm. och behållit sina gamla elitväljare. Alltså de riktigt rika. Alltså det översta skiktet av överklassen. Och de två tillsammans bildar ju en majoritet. Liksom. Mm. Och Labour har så. Labour har du typ bara sådana som jag. Alltså lite lägre medelklass som bor i London. Typ. De, de har... De, alltså, och jag kommer ju rösta på Labour till liksom, om, om så en häst blir partiledare. Det kommer inte spela någon roll. Jag kommer fortsätta rösta på Labour. Men, så här, men, det, men det kommer ju inte hjälpa. Alltså, tricket som Tony Blair lyckades med 97, det var ju att alltså, ta behålla medelklassen men också vinna arbetarklassen. Och jag förstår liksom inte hur, hur, hur Labour ska lyckas med att antingen äta sig uppåt och vinna eliten. Det kommer inte gå för de är ju liksom tårig i själ och hjärta. Och den här arbetsklassen, de, de verkar ju vara så trötta på Labour att jag vet inte hur det ska gå. Alltså, det känns en omöjligt. Eller? Är jag pessimist? Nej, det är inte omöjligt. Alltså, det är väl typ samma position som Labour finner sig nu som Tory gjorde när Blair bara kom in och tog den största majoriteten någonsin. Ja, sant. Så att, det är ju bara liksom att man behöver... Man behöver hitta ett budskap som man fungerar för liksom alla de som arbetar och liksom medelklass. Sen så jag vet inte hur stor eliten är i England egentligen när det gäller andel personer. Men jag tror absolut att det här går att vända. Jag tror bara att man behöver gå tillbaka till basics. Liksom man börjar prata om anställningsvillkor och barnfattigdomen och liksom visa på resultat där man är med och styr. Ja, jag och, och sluta med den här nu vet jag inte jag har inte sett det på länge men all den här identitetspolitiken som folk i storstäderna gillar kan man ju liksom, det är väl dags att bara kapa det för folk ute i landet är inte relevant liksom, och det är de som har de stora röstmängderna Nej, och, och jag tror så här, alltså jag tycker att det är så svårt att veta vad man menar när man säger identitetspolitik men så här, menar man att man ska hålla på och bråka om Alltså jag tror att det är viktigt att så här, vissa saker är ju liksom så här. Om SC Sverige inte hade ägnat sig åt identitetspolitik så hade till exempel jag inte fått gifta mig. Alltså det finns ju saker som också är riktiga, viktiga förändringar. Men så finns det annat som är mer så här, eh, inte vet jag, eh, vad ska vi ha för mat i skolorna? Ska vi också ha rätt till vegansk glutenfri kost? Man bara, ja absolut, det kanske man ska ha. Men frågan är, är det en valfråga? Eller så alltså, har man... 30 sekunder på sig att få fram ett budskap så kanske inte det är det man ska säga. Alltså det är det jag funderar mer på. Alltså det, jag, tror att det, det, jag tror att Labors problem är att man liksom, man är så rädd för de här um, frågorna de här identitetspolitiken så att man låtsas som att det regnar. Alltså, och det kan man inte göra. Men jag tror bara att, så här, att man måste kunna ha konversationen man måste inte alltid man måste inte alltid liksom, vad um, ska jag säga man måste inte springa på alla bollar. Jag tror att man måste, liksom, som Torr har gjort ganska effektivt, liksom hålla fokus på sig. I valet körde de get Brexit done. Och så var det det som var huvudfokuset. Och så vann man. Alltså jag tror att man måste liksom hitta något som är så. Det här är vår grej. Och sen tror jag också så här. 
Alltså det är inte som att det inte finns problem i Storbritannien. Alltså titta mig runt i London. Alltså det är mögel i alla hus. Alltså det är så här, kvinnorna och männen som har precis fått barn. Finns inga, alltså, förskola kostar liksom 40 lax i månaden. Så det är det ingen som har råd med. Alltså arbetsklassen måste liksom vara hemma. Och det skapar ju värsta kvinnofällorna med pensionerna. Alltså bla bla bla. Så det är inte som att det inte finns något att ta tag i. Så jag tror att Labour skulle liksom behöva... Alltså utan att liksom tappa realismen så skulle man liksom kanske ändå kunna gå fram med liksom en, en stor reformagenda som är typ så nu blir det förskolor eller, alltså, eller något sånt där, jag vet inte vad jag, tror du, ja. är, är dagis nej, räddningen det... vad sa du? är dagis räddningen för Labour? nej det är det inte uh, men, va? Syn. ja det är tråkigt, jag, jag tror inte det men, och det tror jag väl egentligen handlar om att man att dagis kanske räknas som en kvinnofråga. Och eh, de här var någonting mer. Men jag tror väl egentligen, så som du säger, att eh, de behöver ha någonting som är get Brexit done. Som, eh, som de säger kontinuerligt framåt. Och sen samtidigt, det är väl lite det jag menar med identitetspolitiken. Är väl mer att man, man måste ju välja vilka fighter man tar. Och många gånger så har Labour valt att ha fighter som inte eh, folk i de här Labour constituents kan eh, relatera till. Utan de kan ju relatera till, ja bland annat då att eh, de inte kan sätta sina barn på dagis, att deras hus är mögliga, att de är tvungna att ha flera jobb samtidigt men kan ändå, har ändå svårt att få eh, månadskostnaden att gå ihop. Att de inte har råd att liksom köpa bra mat till sina barn. Och då ser man ju liksom om man hamnar i den positionen. Och då är det väl, eller om man tänker sig in i deras position. Det är klart att man känner sig förbised av ett parti som har fått bilden av sig. Kanske också tack vare att konservativt har varit väldigt duktiga på att fronta det. Kolla, de bryr sig bara om eliten i London. Och eliten i London har ju liksom alla de här hygienfaktorerna. Så då, är det ju, då går man ju vidare till nästa problematik som, man, som är liksom viktigt för en. Uh, ja, nej men uh, ja, dagis uh, är bra. Och, uh, ja, du den här jätteroliga rapporten av en Labour-kille i Hartlepool <laughs> som berättade hur det var att ha kontakt med partiledningen under valet. Då var det så, han bara... Nej, det var det inte. Han bara, eh, det går dåligt. Eh, vad ska vi göra? Och då sa de så här. Vad du än gör så måste du ha en union jack över partilokalen. Han bara, eh, jaha. Eller så här, okej. Okay, men jag är inte säker på att det kommer hjälpa. De bara, jo, jo, jo. Du måste ha en union jack. Vi är nationalister nu. Så vi kan mm. köpa en union jack. Och satt upp på utanför kansliet. <laughs> och eh, ändå förlorade de valet. Så att jag tror också att det är... Det finns en risk här, även, alltså, och det är ju också en typ av identitetspolitik. Det är bara det att eh, när höger inom socialdemokratin pratar om att man ska stå framför svenska flaggan så, och, och sen så bashar de identitetspolitiker, då fattar inte de att det också är identitetspolitik. Men, men, bara en kommentar kring de här svenska flaggorna. Alltså jävlar vad snabbt det gick att sno tillbaka eh, svenska flaggan från, eh, som ett höger begrepp. Alltså. Mm, ja, visst. Alltså jag kommer ihåg när, vi, när jag gick i, i, i hög, högstadiet eller gymnasiet och sånt där, vi hade skolavslutningar och folk ska vi verkligen ha svenska flaggan och nu bara, det är klart vi ska <laughs> ja, ja, ja. jag menar bara bakom mig 
sitter ju en flagga liksom. Ja, exakt. Och också... Men det är ju skånska flaggan, ska vi gå över till skottflaggan? <laughs> Nej, vänta, jag måste bara för då vi landar här. Och då, okay. jag bara menar så här att, och det är oavsett om man ägnar sig åt identitetspolitik då som räknas som vänster eller man håller på att vifta med Union Jack. Det spelar liksom ingen roll, det måste finnas något bakom. Alltså, för väljare är inte dumma, de ser igenom när du bara har satt upp en, flagg, en flagga utanför partilokalen. Men vad betyder det då? Betyder det att du helt plötsligt ska... Eh, har liksom eh, en politik som stöttar Storbritannien. Ja, exakt. Men hur ser den ut då? Alltså det är det vi vill prata om. Alltså flaggan är ju det sista man hänger upp när allt annat är klart. Gud. Att man ska behöva, <laughs> att man ska behöva styra upp Labour också. Så man inte hade nog med egna problem. Ah, ja. Yes, Emma. Ta oss i Skottland. Ja. <laughs> Skottland har också val. Och då eh, S&P backa men de är, kommer gå i majoritet med gröna va? Och gröna är också för independence. Så att eh, några majoritet. Så fick är 64 mandat men eh, man behöver 65 för majoritet och gröna fick 8. Ja. Så det är lugnt. Men jag har, har du koll på det här constituents? De räknar constituents och eh, regions. Har du koll på vad det betyder egentligen? Ja, det är alltså det är ett jättemärkligt system. Men det är för att det ska bli mer... Alltså de har det här jättekonstiga systemet i England ju där med det här supermajoritet och olika valkretsar och hej och mm. Och då för att liksom försöka jämna ut det när man gjorde de här lokala parlamenten så har man dels constituency över hela Skottland. Ja. Men sen har man också ett mer proportionellt system som ska liksom jämna ut. Så att dels så röstar man på eh, liksom vem tycker du ska representera dig i skotska parlamentet från ditt constituency och sen röstar man också mm. på någon slags mer lista alltså vilket parti mm. men då får man, och då röstar man ofta, och det blir en slags andra val, så att SNP gör ju oftast väldigt, väldigt, väldigt bra ifrån sig och vinner alla constituencies, men de gör liksom yeah. många men de gör sämre ifrån sig på de där andra hands eh, sorteringen så att väldigt många till exempel som röstar Labour, då kanske de har gröna som sitt andrahandsval och många som röstar S&P också har gröna som andrahandsval och det är därför de gröna går bra i Skottland för att de vinner, tjänar mycket på att det här andrahandssystemet finns men det är lite, alltså om man vill ja, om jag, så, svar på din fråga om jag har koll på det här, ja men det är i alla fall <laughs> tänkt att jämna ut eh, och göra det mer proportionellt i alla fall Ja för att det är ju, alltså jag kan ju bara säga jag har varit mycket i Highlands, alltså de är jävligt konservativ där man ska kolla region då får ju bara S&P en plats och Labour en och Grön en och sen resten konservativ. Mm. Alltså det är ju inte mycket S&P på den här regionlistan alltså. Men ja, nej men det är vi, så nu ska ju då Nikola åka ner och eller åka ner och försöka få till en till omröstning. Men jag tror inte att det kommer att hända. Eller? Nej, alltså också så här, vad ska alltså så här det är så konstigt för liksom, i England så har ju Tory liksom ett järngrepp och de kommer inte vilja att Skottland ska lämna UK. Eller alltså, och det är inte heller säkert att det finns en majoritet för att lämna just nu i, i Skottland heller. Alltså, det, så det, jag menar, det där tror jag blir kämpigt. Eh, och, och, men det finns, du eh, förstår sig på det säger att det antagligen kommer end up in the high court, alltså i högsta domstolen. Ja. Nej, det är jävla soppa så det, det var också, Jag läste någonting om att 60% av deras exporter går till England Och att de vill ha liksom en, en, en free market med England Och som samtidigt var med EU Och då tänker jag, det går ju inte ihop 
Nej, nej, nej. Det där, jag ska säga att Brexit har gjort det mycket, mycket svårare för Skottland paradoxalt nog att lämna Storbritannien. Mm. Ja. Mm. Samtidigt som att så Brexit har ju helt plötsligt, alla har börjat förstå vad, vad gränser betyder, så har också, det har ju också, eller det kommer bli, det kommer inte gå. Alltså en hård gräns mot England kommer ju bli helt, helt, helt jobbigt. Ja, verkligen. Shit, vilken grej. Ja, men typ så här, och, och Nicola Sturgeon får ju också problem Varje gång hon säger med till BBC Så pratar, pratar hon först om så Folk om resten, covid, bla 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 Och sen så bara får hon sådana följdfrågor på hur det här ska gå till egentligen ja. bara så här, Men hur ska det gå till? Vilken valuta ska ni ha? Och hon bara, ja vi ska väl ha pund Och, hon bara, ja, och då säger de så här, ja men får du ha det då? Men om du går, det kan du ju inte ha om du lämnar Hon bara, ja då ska vi ha skotska pund Man bara, jaha Och sen ska ni ha euro Alltså ska de ha tre valutor inom loppet av tio år Det verkar ju vara Alltså, det kommer ta så lång tid att gå ur Storbritannien. Det är liksom inget man gör över en på en vecka. Liksom. Ja, men jag var ju i Skottland en gång och då tog jag ut pengar. Då står det ju så här National Bank of Scotland. Och sen åkte jag ner till London och betalade med den här 20 pundan. Och då frågade expediten sin kollega, kan man betala med den här? här? Så att det... Oj! Ja, alltså, och det gick ju. Men det var ju, för mig var det så här bara, what? What? <laughs> Du bara, det var Bank of Scotland istället för Bank of England. Ja, ja det, bara, det är ju drottningen på sidan. Ja, det är drottningen på bil. <laughs> har du sett? Har du sett? Ah, shit. Ja, har du sett att kronprinsen i Danmark konfirmerat sig? Ja, jag tänkte säga exakt mm. samma sak. Alltså det, okay, så här, Danska kungahuset är så jävla be. Alltså alltså, deras Instagram-konto är ju som ett jävla skämt. Alltså, typ, så, de, bästa, de bästa är ju Storbritannien. De har fan jävligt mycket content mm. och mycket bra grejer. Sen så svenska är rätt tråkiga. De börjar ju bli mer woke när jag läser svenska dagbladet och sådär. Men danskarna, det är ju som någon tonåring som precis har fått liksom, inlogg. De, så här, han har alltså konfirmerat sig. Fem poster om det här. Och bara och så här, så, ut... Men det var så konstigt, alltså, det var bilden när han var, när han var barn. Och så här, så här, och nu har han konfirmerat sig och så här såg det ut när han döpte sig. Man bara, fast vi vill ju se det så ut när han konfirmerade sig. Ja, men de hade några bilder på det också. Och sen också att alla hade mörkblå kostymer. Det var också så här, nej det såg inte så jävla bra ut tyckte jag. Mette Fredriksen eh, la också ut en bild och sa grattis till konfirmationen. Det tyckte jag var starkt. Eh, det är också nu, okay. att han heter Christian. Så det är så här, <laughs> ännu en Christian. Kung Christian, yeah. Yeah, yeah. Men nu, ska men det vi, nu är det inte här i Dan, nu är det inte här Danmark-podden tyvärr. Eh, det får vi starta en, en konkurrerande podd någon gång. Men eh, Emma, har vi något mer att säga om valen i eh, Storbritannien? Ja, alltså jag kan väl sammanfatta det som att det var en, en riktig drittperiod för Labour som, kommer, som har påverkat partiet väldigt, väldigt, väldigt negativt. Så maktskiften nu på en skala ett till fem om fyra år eller tre år är ju kanske två. Ja, Innan för mig låg det ju på fyra. Liksom. Nu är det på två. Nu, är de, ja. nu är de, har de interna stridigheter. Ja, Så alltså det, det där tänkte jag också på. Det där måste de fan sluta med. Alltså. Ja, sluta tjafsa. Får inte hålla på att bråka. För att citera en knäckebrödsreklam för många år sedan. Sluta gidra, börja trolla. Det är, det. Det är mitt budskap till, till Keir Starmer. Ja, ja men gud. Ja, men för att citera en annan reklam på rörbetor, Felix. Pang på rörbetan. Ska vi ta English? Vad var det? That's so, That's English. so British. British. Ja. Yeah. 
Ja, börjar du? Ja, jag börjar. Igår var det fotbollsfinal för herrarna. Leicester mot Chelsea. Och då, det som jag tycker är... Ja, men det är ju så himla brittiskt att kungens... Äh, den framtida kungen ska vara... Han är också ordförande för, för fotbollsbundet. Men han är ju där liksom och hälsar där på alla. Och alla är jätteglada av att se honom. Och, och sen också så himla kul att säga. Jag tror att alla på den här matchen... För de hade ju 21 000 då på Wembley. Att alla blev tillsägna att ta på sig masker. Men, men det var ju verkligen så här... Det, folk hade ju, hade ju på sig maskerna. Så maskerna fanns i ansiktet, men... Liksom, överallt annanstans än över näsan och munnen. Nice. Och så zoomar de in på de här supportrarna och bara så ja, ja, så är det. Ja, min, det var min That's so British. Min That's so British, jag vet inte, den är lite deppig, men det är ju att nu har vi börjat tala om att om det kanske blir dags för en till lockdown, förstår du? Ja, just det. För att vi har ju en ny variant här som sprider sig som en löpeld i södra London och i Manchester. Eh, madröm. Eh, och den är varianten som eh, ursprungligen hittades i Indien. Och den är nu här i Storbritannien. Så nu har man börjat bli lite stressad över, över eh, den här uppöppningen som börjar på måndag. Då ska man ju kunna få vara inomhus igen eh, med varandra. Mm. Max sex personer. Och jag vet, alltså det är riktigt stressigt alltså. Och det är också så här, det är, det är, det är så panikigt kring de här lockdownsen. Så att så här, bara att Boris Johnson nu har börjat prata lite annorlunda. Han har börjat säga mer så här. Ja, vi måste vara jätteförsiktiga och vi får se och bla bla bla. Och det gör att alla nu börjar spekulera om att det ska bli en till lockdown. Och då börjar alla så bara triggas hela det här systemet igång igen. Så att det är tyvärr min dats och British att det, det kan bli ytterligare en lockdown om vi inte passar oss. Ja, shit. Shit, alltså, vilken grej. Det gör vad tråkigt. Shit, pommes. Ja, Okej, bra jobbat gänget. Det här gjorde vi bra. Ja, jag är lite stark. Hej då. Hej då.